0: Herzlich willkommen beim Franken-Covey-on-Leadership-Podcast, heute aus Frankfurt. Wir sind bei Daniela Weber-Ray, sie ist Berufsaufsichtsrätin und unter anderem Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex. Hallo Daniela. Hallo Gerd. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Magst du uns mal zum Beginn erklären, was du genau machst und wie du da eigentlich hingekommen bist?
1: Ich bin grundsätzlich erstmal Rechtsanwältin, Transaktionsanwältin gewesen, 30 Jahre lang, in einer internationalen äh, Sozietät, Clifford Chance. Transaktionsanwältin bedeutet, dass ich in erster Linie Unternehmenskäufe gemacht habe, ganz große Unternehmenskäufe, aber auch auf dem Gebiet Private Equity zum Beispiel, also äh, Finanzinvestoren. Das hat mich dann auch durch eigentlichen Zufall in das Gebiet Corporate Governance gebracht. Corporate Governance, also gute Unternehmensführung, ist eigentlich nicht das Schwerpunktthema derer Anwälte, die Transaktionsberatung machen, sondern das ist das klassische Gebiet der Gesellschaftsrechtler. Und so bin ich über die letzten Berufsjahre als Anwältin, wo ich also 30 Jahre war insgesamt, mehr in die Richtung einer Gesellschaftsrechtlerin gekommen mit dem Schwerpunkt Corporate Governance. Ich war dann das erste weibliche Mitglied und für einige Jahre das einzige weibliche Mitglied in der Regierungskommission deutscher Corporate Governance Kodex ist eine Kommission, die vom ähm, Bundesjustizminister bzw. Ministerin äh, bestellt wird ähm, und äh, deren Aufgabe es ist, den Kodex, den deutschen Corporate Governance Codex immer mal wieder Revue passieren zu lassen zu verbessern, äh, zu ergänzen, Stellen zu streichen, die überflüssig sind. Diesmal haben wir ihn eigentlich komplett überarbeitet. Dieser neue Kodex ist gerade in der Konsultationsphase. Gleichzeitig mit dem Eintritt in die Regierungskommission noch als Anwältin war ich dann auch Mitglied des Verwaltungsrats der französischen, der größten französischen Bank BNP Paribas in Paris. Dort Fünf Jahre lang tätig. Ich musste dann da rausgehen, als ich auch die Sozietät verlassen habe, um zur Deutschen Bank zu wechseln. Bei der Deutschen Bank war ich der Chief Governance Officer und interimistisch auch ähm, der Head of Compliance ähm, das habe ich ähm, drei Jahre lang gemacht und habe dort äh, eine sehr sehr spannende Geschichte gemacht. Im Rückblick würde ich das eigentlich die Digitalisierung der Corporate Governance im gesamten Konzern äh, nennen. Ähm, wir haben äh, das sogenannte House of Governance aufgebaut und die Governance Owner Application abgekürzt Go App. Eingeführt, wo man mit Knopfdruck ähm, etliche der Delegations- und Eskalationslinien im gesamten Konzern nachvollziehen kann, auch äh, schauen kann, was sind die anwendbaren Normen in verschiedenen Jurisdiktionen und ähnliches mehr eine sehr spannende Zeit für mich beruflich. Ähm, die allertollste Zeit, obwohl ich als Anwältin ja in Amerika mit Zuständigkeit Russland, Zuständigkeit Frankreich, Zuständigkeit überall ähm, tätig war. Das war auch eine tolle Zeit, aber am allerbesten hat es mir bei der Deutschen Bank gefallen, was auch immer die Presse manchmal Kritisches sagt. Und mit Ausscheiden dort bin ich dann wieder in Aufsichtsräte und Verwaltungsräte gegangen. Erster Schritt war bei der HSBC Trinkhaus Burka, in Düsseldorf, Teil der weltweiten HSBC-Gruppe, also eine Bank, als Aufsichtsrat einzutreten. Dort bin ich im Prüfungs- und Risikoausschuss, Danach bin ich in die äh, Gruppe FNAC-Dachti, das ist der größte Unterhaltungselektronikkonzern Frankreichs, eingetreten als Verwaltungsratsmitglied, dort auch im Prüfungsausschuss. Parallel bin ich schon länger im Board des European Corporate Governance Institutes. Das ist der bedeutendste Think Tank in Europa für Themen der Corporate Governance aus betriebswirtschaftlicher, volkswirtschaftlicher, finanzwirtschaftlicher sozusagen und rechtlicher Sicht. Dort bin ich ja auch trustee in deren Foundation. Also das ist das Finanzierungsvehikel für diese Plattform für äh, Forscher, Wissenschaftler. Ganz spannende Aufgabe, weil wir an tollen Themen arbeiten. Und dann bin ich jetzt auch seit äh, anderthalb Jahren oder was... Oder Seit einer Weile bei der British Academy Corporate Advisor zu einem Projekt, mehrjähriges Projekt, auch sehr spannend äh, rund um, sagen wir mal, das hängt auch mit der Corporate Governance zusammen, reicht aber darüber hinaus, das heißt The Future of the Corporation, also was ist die Rolle? des Unternehmens, in der Gesellschaft, in der Zukunft. Was impliziert schon, dass da irgendwas in der Vergangenheit falsch war? Also das ist das, was ich hauptsächlich mache. Ich werde noch weitere Aufsichts- und Verwaltungsratspositionen übernehmen. Ich kann insgesamt nur vier haben, weil ich eine Bank habe. Und aufsichtsrechtlich ist man beschränkt auf vier solche Mandate.
0: Dankeschön. Ähm ja, das, das scheint sich da, das Thema Corporate Governance, es zieht sich durch und was, was fesselt dich da an so, was begeistert dich?
1: Ursprünglich, als ich noch Anwältin war, Transaktionsanwältin war, ähm, war es der Umgang mit anderen Menschen einer anderen Führungsebene im Unternehmen. Als Transaktionsanwältin hat man typischerweise mit dem Syndikus, dem Chefsyndikus äh, zu tun, also dem wichtigsten Juristen des Unternehmens, dem für Finanzen zuständigen, äh, also juristisch finanziell ausgerichtet. Als Governance-Spezialist hat man äh, mit dem Vorstand zu tun oder mit dem Aufsichtsrat. Und ich fand das von Anfang an besonders spannend, äh, denn das sind schließlich die Menschen, die nicht nur die Strategie vorgeben für das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe, sondern die insgesamt die Verantwortung für das Unternehmen haben, tragen, gemeinsam tragen, also eine große Verantwortung, eine große Last ähm, und das in ähm, sehr spannenden Zeiten, also ich bin in das Gebiet reingekommen nach 2000, also nach der Dotcom-Blase, ähm, ja, mit den ganzen Krisen danach, ob das nun äh, Arthur Anderson oder Siemens oder dann die Finanzmarktkrise war, ähm, das sind, die haben alle ganz neue Fragen aufgeworfen, die besonders relevant sind für Vorstände, die eben gesamtschuldnerisch haften, also alle zusammenhaften, auch wenn sie unterschiedliche Aufgaben in der internen Aufgabenverteilung haben, mögen, aber sie haften alle zusammen. Da ist es ganz wichtig, nicht nur juristisch vorzugehen, sondern ein Gesamtverständnis zu entwickeln und das ist das, was mich so begeistert hat. Und Deswegen äh, war ich auch bei der Deutschen Bank äh, so glücklich, ähm, weil ich da nun endgültig den Schritt geschafft hat hatte weg von dem rein juristisch tätig sein äh, hin zu einer äh, mehr unternehmerischen Verantwortung. Und das macht mir einfach mehr Spaß. Es gibt Menschen, die gerne beraten, habe ich auch gerne gemacht, noch äh, lieber mache ich selbst und setze um und übernehme auch selbst die
0: Verantwortung dafür. Mhm. Danke. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, das Thema Gesellschaft spielt auch eine Rolle. Inwiefern? Was wir beobachten können,
1: und das nicht nur seit der Finanzmarktkrise, aber insbesondere seit der Finanzmarktkrise, ist ein Verlust des Vertrauens der Menschen, Allgemein äh, in die Unternehmensführer und die Bankenvertreter, Bankenvorstände. Alle Statistiken zeigen das. Ähm, das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist. Ähm, denn diese Menschen, die in diesen sehr verantwortungsvollen, risikoreichen Positionen sitzen, die natürlich auch Fehler machen, aber nicht alle vorsätzlich Fehler machen, sondern jeder von uns macht Fehler. Ja. Ähm, die sind wichtig für unser Land die sind wichtig für Europa ähm, überall wichtig und das kann nicht gut sein für eine Gesellschaft wenn, ähm, ein, wenn das Vertrauen in diese Personen so stark fehlt in diese Personen und auch in die Unternehmen selbst äh, denn das ist schließlich das was unsere Wirtschaft und das Land treibt also muss es unser Interesse sein, im Interesse aller und der Gesellschaft eben, ähm, etwas daran zu arbeiten, um das zu verbessern.
0: Das, was du im Corporate Governance machst, das zielt im Großen genau darauf ab.
1: Das zielt darauf ab, ähm, da gibt es unterschiedliche Ansätze, also in der Regierungskommission, Deutscher Corporate Governance Codex. Ähm, da, das ist ja etwas institutionalisiert. Ähm, der Kodex, das nennt man Soft Law, also das sind keine harten Gesetze, sondern das sind Empfehlungen, die einem sogenannten Comply-or-Explain-System helfen. Empfehlungen, die dem Unternehmen an die Hand gegeben werden und das Unternehmen soll sich dazu äußern, ob es sich an diese Empfehlung hält oder nicht. Und hinsichtlich dieses Ja oder Nein, ich halte mich dran oder nicht, dieser Transparenz also, ist das Unternehmen verpflichtet, sich wirklich dran zu halten. Das heißt, wenn es sagt, ich halte mich an die Ziffer 3.1, dann muss es das wirklich tun. Wenn es es nicht tut, dann hat das rechtliche Folgen. Wenn es es aber... Äh, tut, ähm, dann ist das in Ordnung oder wenn es ähm, es nicht tut, aber gesagt hat, ich halte mich nicht dran, dann ist das auch in Ordnung. Es muss dann nur, nur sagen, jetzt zukünftig sagen, warum nicht? In meisten Jurisdiktionen muss, es, muss das Unternehmen sagen, warum halte ich mich nicht an die Empfehlung? Aber in dem allerersten Schritt ähm, ist das Unternehmen frei, zu sagen, ich halte mich dran oder nicht. Nur wenn es sagt, es hält sich dran, dann muss es zutreffen, einfach. Das ist eine institutionalisierte Form der Corporate Governance. Nach der Finanzmarktkrise ist zweierlei zu beobachten gewesen. Zum einen haben die Regulatoren auf europäischer und nationaler Ebene die Corporate Governance gesetzlich ganz stark verschärft. Also wirklich schwerwiegende Eingriffe, vorgenommen in äh, die, ich würde das mal sagen, in die Entscheidungsmacht der Vorstände und Aufsichtsräte, indem sie ganz viele Vorgaben machen. Das, ob das gut ist, kann man nachher nochmal drüber sprechen. Ich bin nicht der Überzeugung im Rückblick, dass wir da wirklich alles richtig gemacht haben.
0: Hast du ein Beispiel dafür, was passiert ist?
1: Ähm ich meine, dass Unternehmensführung am Ende unternehmerische Verantwortung darstellt, verlangt. Wenn ich unternehmerische Verantwortung in Kästchen packe und genaue Vorgaben mache, dann nehme ich dem Unternehmer, also dem Vorstand, die Möglichkeit, in eigener Verantwortung selbst zu entscheiden. Und das ist nicht immer gut weil er zum einen nicht mehr frei ist in seinem Handel, äh, nicht mehr unternehmerische Verantwortung übernehmen kann und damit den Schwerpunkt auf seine Grundverantwortung, nämlich die Strategie für das Unternehmen zu entwickeln, verliert. Und zum anderen ist der Vorstand dann auch nie schuld, wenn was schiefgegangen ist. Denn ich kann ja immer auf die Regel, gesetzliche Regel, auch Empfehlungen, Richtlinien, Standards, Prinzipien verweisen, die mir ein Korsett anziehen als Vorstand. Und ich sage, da habe ich mich doch dran gehalten. Ja, und so entziehe ich mich der Verantwortung, obwohl die Regelsätze auf allen Ebenen gar nicht das im Fokus hatten. Die wollten natürlich nicht, die Verantwortung wegnehmen. Sie wollen eine verschärfte Verantwortung. Aber das ist nicht so ganz gelungen. Der andere Weg, der dann nach der Finanzmarktkrise gegangen wurde, auch vorerst, vor allem im Finanzsektor, ist ähm, der Ruf nach einer neuen Kultur. Kultur ist kein Rechtsbegriff erst mal. Kultur ist ein gesellschaftlicher, vielleicht ethischer Anspruch sehr, sehr schwer umzusetzen. Wenn Sie ein großer internationaler Konzern sind und sich einem Kulturwandel verschreiben, dann ist das nicht eine Sache für eine Amtsperiode eines Vorstands, sondern das ist eine Sache von unter Umständen Jahrzehnten. Der Gesetzgeber im Finanzsektor, also europäische Regelsetzer, aber auch zum Beispiel G20 oder FSB, also Financial Stability Board, sind hergegangen und ähm, haben nun versucht, diesen Begriff der Kultur in Recht zu gießen und zu sagen, du musst dich um Kulturwandel kümmern. Und das ist zwar erstmal ein legitimes Anliegen, völlig berechtigt, nur wie setze ich das rechtlich um? Und ähm, ich glaube, da sind wir bisher dran gescheitert, deswegen sind Überlegungen im Gange in den drei Ländern, in denen ich in erster Linie tätig bin, also Deutschland, Frankreich und England, ähm, neue Wege zu beschreiten, die jetzt nicht mehr auf den Begriff der Kultur bauen, sondern ähm, einen anderen Ansatz verfolgen als den der Kultur. Der ist, ich ordne das auch letztlich der Corporate Governance zu, nur außerhalb der gesetzten Regeln, der verlangt, jedes Land verfolgt einen unterschiedlichen Ansatz und in Frankreich und England wird deutlich mehr diskutiert als in Deutschland bisher. Der verlangt, dass Unternehmen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden. Wir haben weltweit in den letzten Jahren Regeln eingeführt, sogenannte ESG-Regeln. Da geht es um Environmental, Social and Governance Verantwortung, also Umwelt, Soziale und Governance Verantwortung. Das wird mehr und mehr nachgehalten, mehr und mehr gefordert. Was aber die gesellschaftliche Verantwortung, also nicht Social Responsibility, sondern Societal Responsibility anbelangt, geht das einen ganzen Schritt darüber hinaus. Die Franzosen sprechen davon, dass ein Unternehmen eine Raison d'être haben soll, also eine Existenzberechtigung. Und damit meinen die mehr als das, was wir im Deutschen den Unternehmensgegenstand nennen, also Beispiel ich bin ein Schraubenproduzent. In meiner Satzung steht, dass ich Maschinen herstelle für Schrauben. Aber ist das wirklich mein oberstes Ziel? Was will ich wirklich erreichen damit? Das ist das, was die Franzosen mit der raison D'être jetzt von den Unternehmen hören wollen, als Schraubenproduzent kann ich mir vornehmen, für eine höhere Sicherheit in der Industrielandschaft sorgen zu wollen äh, oder eine höhere Wettbewerbsfähigkeit in der Industrielandschaft zum Beispiel. Äh, aber es sind ganz unterschiedliche solche Raison d'être vorstellbar. In England spricht man, benutzt man den Begriff des Purpose. Purpose kann man auch gerne übersetzt mit ähm, Gegenstand, Unternehmensgegenstand, Unternehmenszweck. Schon das sind im deutsch-rechtlich-juristischen Verständnis unterschiedliche Begriffe. Gemeint ist äh, in England aber noch ein weiteres, nämlich die Rolle des Unternehmens. Selber Ansatz, selbes Ziel, nicht, nicht derselbe Ansatz, anderer Ansatz, aber selbes Ziel wie in Frankreich. Ich soll den Purpose ähm, im Kopf haben als Unternehmensleitung. Was ist der Purpose? Also Higher Purpose, äh, das höhere Ziel des Unternehmens. Ähm, das ist dann am Ende dasselbe, was ich für Raison d'être dargestellt habe. Im neuen Kodex, den wir vor... Ein Monat etwa, der Öffentlichkeit im Entwurf vorgestellt haben, in der Regierungskommission, der jetzt zur Konsultation gestellt ist, da haben wir in die Präambel aufgenommen den Hinweis darauf, dass sich die Unternehmen und ihre Organe ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein sollen, wir haben diesen Begriff der gesellschaftlichen Verantwortung auch in Bezug gesetzt zum Thema Vergütung der Vorstände. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Gesellschaftliche Verantwortung ist wieder ein anderer Ansatz als in Frankreich und in England, hat aber ein ähnliches Ziel vor Augen, möchte also, dass Unternehmen nicht nur ihrem engeren Unternehmensgegenstand, auch dem schon etwas weiteren Unternehmenszweck dienen, sondern sich bewusst machen, welchen Beitrag leiste ich eigentlich hier in der Gesellschaft. Und das wiederum führt zu der Frage, gibt es eigentlich einen Beitrag, den Unternehmen zu leisten haben, der darüber hinausgeht, einen möglichst hohen Ertrag für seine Gesellschafter, für seine Aktionäre zu generieren. Das ist die herkömmliche ja, Friedman, Milton Friedman-Doktrin seit spätestens 1962. Die Milton Friedman-Doktrin, die die Grundlage unseres Zumindest des angloamerikanischen Ansatzes äh, der Tätigkeit der Unternehmen äh, ist. Und der angloamerikanische Ansatz ist, dass es fast nur auf die Aktionäre ankommt. Wenn aber der Vorstand keinen anderen, kein anderes Ziel hat, als möglichst viel Ertrag für diese Aktionäre zu generieren, dann Führt das, ist heute in Europa zumindest breites Verständnis zu einer Perversion des Systems, eben zu völligen Fehlentwicklungen, die sicherlich auch Milton Friedman nicht vor Augen hatte. Und nun muss man sich fragen, wie kriegen wir das besser im Griff? Wir in Deutschland kennen nun schon lange die Unternehmensmitbestimmung. Das heißt, wir achten schon lange sehr viel mehr auch auf die Arbeitnehmer als nur die Aktionäre. Wir haben den Stakeholder-Begriff in Deutschland, das heißt nicht nur Unternehmer und Aktionäre, sondern zum Beispiel auch Lieferanten und Zulieferer und Abnehmer. Kunden sind wichtig und müssen vom Vorstand Deren Interesse müssen vom Vorstand auch berücksichtigt werden, wenn er seine Unternehmensstrategie, sein Management äh, dann im Day-to-Day, -Day, also im täglichen Geschäft verfolgt. In England ist das eine ganz junge Überlegung. Ähm, das gab es ein Green Book, also ein Grünbuch ist immer so ähm, vor gesetzlichen Änderungen, ähm, Hinweise darauf, wie man vorgehen möchte. Da gibt es Hinweise und wird auch weiter verfolgt in England, nur dass sie jetzt mit ihrem Brexit ein bisschen andere Prioritäten haben natürlich, dass die erwägen, den Arbeitnehmern wesentlich mehr Raum einzuräumen. Die werden keine Unternehmensmitbestimmung wie in Deutschland haben, aber doch einen ganzen Schritt dahin. Und Frankreich ist auf genau demselben Weg. Das hängt alles damit zusammen, dass die Unternehmen heute stärker darüber nachdenken, wie sie eigentlich ihre sogenannte License to Operate, also die Gesellschaft gibt ja den Unternehmen über Handelsregister, Finanzämter, Aufsichtsbehörden das Recht, in bestimmter Art und Weise tätig zu sein. Es ist ja die Gesellschaft, die denen das Recht gibt über politische Maßnahmen, anderes, aber letztlich die Gesellschaft, also der Wähler. Und wenn die Unternehmen diese Erwartungen der Wähler und der Gesellschaft enttäuschen, dann verwirken sie ihre License to operate und deswegen wird heute eben dieser Gedanke der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen in der Gesellschaft so hervorgehoben, denn nur wenn sie diesem Anspruch gerecht werden, kann man eigentlich argumentieren, dass sie diese License to operate haben und behalten können.
0: Super, vielen Dank für die Ausführung, das Ganze mal zu durchdringen und zu verstehen und auch zu schauen, wo stehen da unsere Nachbarn. Ähm, vorhin hast du gesagt, dass es gerade bei den Banken durch die Regularien eher zu einer Abhängigkeit gekommen ist. Also beziehungsweise zu diesem, ich kann die Verantwortung gar nicht übernehmen oder ich kann immer wieder sagen, es ist nicht meine Schuld, ihr habt diese Regularien ins Spiel gebracht. Und wenn wir uns das Reifekontinuum der Seven Habits anschauen, da gibt es ganz unten auch das, der Reifegrad der Abhängigkeit mhm. und dann kommt der Reifegrad der Unabhängigkeit und dann der Interdependenz. Mhm. Und wo viele Firmen stehen, den ist noch dieses Unabhängigkeitsdenken. Also wir schauen auf uns und auf unsere Shareholder. Und diesen gesellschaftlichen Aspekt, diesen Higher Purpose, den sehe ich gerade in dieser Interdependenz. Also dahin zu kommen, zu schauen, was ist unser Beitrag am Ganzen. Aber ich kann aus diesem Modell heraus jetzt gesprochen, kann ich nicht zur Unabhängigkeit kommen, wenn ich in der Abhängigkeit gehalten werde. Sprich, wieder in deiner Welt, was bedeutet das für diese ganzen äh, Regularien? Die bestehen sie noch? Werden sie heruntergefahren? Was wird daran gemacht, um diese Möglichkeit, diesen Higher Purpose zu erfüllen, da wieder Freiräume zu schaffen?
1: Also man muss einmal sehen, dass ähm, wenn wir jetzt einfach nur mal die Zeit seit der Finanzmarktkrise betrachten, das war ein Schock, ein Schock für alle und der Steuerzahler musste für Missstände aufkommen. Das führt zu Vorwürfen nicht etwa nur an Vorstände und Aufsichtsräte, an Aufsichtsbehörden, an Abschlussprüfer, sondern eben auch an Vorwürfe an die Politik. Die Politik kann das nicht auf sich sitzen lassen. Auch die Aufsichtsbehörden können das nicht auf sich sitzen lassen. Die mussten dann, und das ist völlig verständlich, nach der Finanzmarktkrise erstmal in den großen Instrumentenkasten greifen. Der da heißt Regulatorik, Gesetze, sonstige Aufsichtsmaßnahmen, auch auf europäischer Ebene, weltweit, in Amerika genauso. Globale Regeln. Denn man muss belegen, als Politiker, als Regierung, als Europäische Kommission und Parlament, dass man alles versucht hat, um den Missständen Einhalt zu gebieten. Und wenn man sich die Entwicklung der Regulatorik über Jahrzehnte anschaut, dann sieht man, dass das ein steter Pendel ist. Jetzt schlägt er stark in viel Regulatorik aus. Warum? Weil er zuvor zu stark in eine möglichst wenig Regulatorik-Phase geführt hat, die sehr wahrscheinlich mitverantwortlich war für diese Missstände. Also in einem ersten Schritt will ich gar nicht sagen, dass das falsch war, was da gemacht wurde, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen ist es richtig, was gemacht wurde. Gerade im Finanzsektor. Also Erhöhung der Kapitalanforderungen, Erhöhung der Liquiditätsanforderungen, Erhöhung der Leverage-Anforderungen, also der Hebelwirkung von Fremdkapital im Verhältnis zu Eigenkapital, mehr Eigenkapital im Verhältnis zum Fremdkapital als vorher. Äh, Verbesserung der Geldwäschevorschriften, Verbesserung der Compliance generell. Also um nur ein paar Beispiele zu nennen, ist alles richtig. Wo es fraglich wird, ist, wenn, ein, wenn den Unternehmen durch so viel Regulatorik zu sehr die Hände gebunden werden und wenn dadurch, eine, wenn dadurch Wettbewerbsnachteile entstehen, die nicht im Verhältnis zum möglichen Ertrag der Regulatorik ähm, stehen. Da will ich nur ganz kurz darauf hinweisen, dass es ja schon wirklich erschreckend ist, ähm, wie sehr nach der Finanzmarktkrise die amerikanischen Banken weltweit an Gewicht gewonnen haben, die europäischen Banken weltweit an Gewicht verloren haben. Und wenn wir uns mal innerhalb Europas anschauen, die französischen Banken, die früher auf gleicher Ebene, sagen wir mal grob, standen wie die deutschen Banken, ähm, wesentlich besser dastehen, aber ungleich viel besser dastehen, als die deutschen Banken. Das hat auch mit stellenweise falschen Maßnahmen der Regierung und der Aufsichtsbehörden zu tun. Es ist nicht etwa, nach meiner Überzeugung, so, dass die deutschen Banken einfach nur schlechter sind als die französischen also man muss schon auch immer ähm, bei Regulatorik im Blick behalten, ähm, welche Auswirkungen vielleicht äh, unintended consequences, also unbeabsichtigte Auswirkungen ähm, bestimmter Regulatorik äh, hat. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, ähm, dass äh, es Gebiete gibt, die sich nicht so sehr für Regulatorik eignen. Nehmen wir das Beispiel Corporate Governance. Wir haben im, auf dem Gebiet der Corporate Governance in Deutschland seit Jahren eine Verschärfung der Anforderungen an Aufsichtsräte. Seit Jahren, schon vor der Finanzmarktkrise. Vieles davon ist berechtigt. Beispiel Forderung an größere Diversität von Aufsichtsräten, Forderung an bessere Qualität der Aufsichtsratsmitglieder. Forderung an bessere Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Aber man kann es auch übertreiben. So gibt es Regeln, ziemlich weltweit, ähm, jetzt äh, seit einiger Zeit, äh, und zwar nicht nur im Finanzsektor. Die kamen erst im Finanzsektor, sind dann aber rübergeschwappt in die gesamte regulierte Welt, darüber, wie viel Zeit man bereithalten muss für eine für ein Aufsichtsratsmandat. Nun nehmen wir mal uns Beispiel uns zwei als Beispiel. Ich meine, du kannst sehr gut in deinem Job sein, ich in meinem. Wenn wir jetzt beide Aufsichtsrat werden in einem Unternehmen, dann möchte ich mal meinen, dass ähm, ich auf meinem Kompetenzgebiet wenn das Unternehmen auf meinem Kompetenzgebiet liegt, wesentlich weniger Zeit brauche als du. Du müsstest dich erstmal einarbeiten. Wenn ich jetzt zu einem Unternehmen der Medienwelt käme, habe ich nicht so viel Kompetenz. Kann es sehr gut sein, dass du deutlich weniger Zeit drauf verwenden musst, diesen Aufsichtsratskontrolljob zu machen als ich. Das heißt, man kann da nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Es ist der falsche Ansatz über die Zeitregelungen ähm, zu treffen, Formalitäten zu schaffen, die unnötig sind. Außerdem ist es eine Entmündigung der Aufsichtsräte. Wenn ich ein Mandat übernehme als Aufsichtsrat und nicht die Zeit habe, diesem Mandat nachzukommen, ich meine, da bin ich von Anfang an schon mal die falsche Person. Und wenn das der Aufsichtsrat, Aufsichtsratsvorsitzende merkt und meine Kollegen merken, und das tun sie, dann sollen sie für Änderung sorgen. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Dazu brauche ich keine Regulatorik. Ich finde es von daher unglücklich, dass wir auf dem Gebiet der Governance so viel Detailregelung haben, ich fände es wichtiger, dass wir uns eben überlegen, was wir tun können, um das Vertrauen der Gesellschaft in die Unternehmen wiederzugewinnen, dass wir auch im Sinne einer Industriepolitik ähm, Unterstützung, mehr Unterstützung in Deutschland äh, von der Politik erhalten für unsere Unternehmen und ähm, was in Frankreich eine Selbstverständlichkeit ist, ohne nun, ähm, ja, äh, den, die, die Unternehmen haben nicht alle eine weiße Wäsche. Klar muss man reagieren, aber man braucht auch keine Pauschalverurteilungen äh, von der Politik. Das ähm, mag kurzfristig irgendwelchen Jubel geben unter dem Stimmvolk, äh, aber äh, es ist schädlich für das Unternehmen, für die Politik, für das Land. Und deswegen hätte ich gerne, dass das Pendel jetzt wieder ein bisschen zurückkommt und wir ein bisschen weniger detailfreudig, sondern mehr aufs große Ganzen schauen und überlegen, wo wollen wir eigentlich stehen, Deutschland in Europa, wo wollen wir eigentlich stehen, Europa zum Rest der Welt. Was können wir tun, um unsere Unternehmen in diesem Umfeld, unsere international tätigen Unternehmen in diesem Umfeld wettbewerbsfähiger zu gestalten? Wie können wir unsere national tätigen Unternehmen wettbewerbsfähig erhalten? Wie können wir unsere Vorstände und Aufsichtsräte in die Pflicht nehmen, ohne sie ihrer Verantwortung zu entheben? Also zurückfinden zu einem wirklichen Unternehmertum äh, und nicht einer Deresponsabilisierung durch Regulierung auf Regulierung und Kontrolle auf Kontrolle. Mhm.
0: Dankeschön. Was würdest du gerne abschließend Aufsichtsräten, Unternehmenslenkern mit auf den Weg geben?
1: Als auf europäischer Ebene die Corporate Governance so ein bisschen in den Fokus geriet. Und das war schon vor der Finanzmarktkrise. Ähm, da wurde in Brüssel, und ich war dort Beraterin zu der Zeit, ähm, ein Begriff geprägt, ähm, der im Englischen lautet Capacity to Challenge. Also eine, ich übersetze das jetzt mal mit Widerspruchsbereitschaft. Ähm, als Aufsichtsratsmitglied ähm, kann man seiner Verantwortung natürlich auch durch Fleiß, der ist unvermeidlich, also wirklich das Unternehmen kennen und die Fragestellungen kennen, äh, gerecht werden. Aber man muss auch immer den Schritt zurück tun eine womöglich dumme Frage stellen, wenn man etwas nicht verstanden hat und vor allem gegenhalten, dass diese Widerspruchsbereitschaft, Capacity to Challenge, wenn man das Gefühl hat, dass irgendetwas unklar ist, dass äh, man es entweder selbst nicht versteht, dann muss man ohnehin nachhaken, oder nicht in Ordnung findet. Und zwar auch zur Diskussion stellen, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende oder der Vorstandsvorsitzende eine andere Meinung vertreten. Ein solches Gremium lebt von unterschiedlichen Sichtweisen, deswegen ja die Forderung nach Diversität und nach diverser Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Nur man muss auch diese Aufgabe wahrnehmen und ähm, wirklich... Kein Blatt vor den Mund nehmen eigentlich. Ja. Ja.
0: Das ist eine äh, Capacity to, tell, to challenge, dass man immer wieder reingeht, um das Ganze, das ein gewisses Thema zu beleuchten, aus den verschiedenen Positionen. Frage Dafür
1: brauche ich Diversität.
0: Ja, sehr gut, weil nur dann kriege ich robuste Entscheidungen. Genau,
1: genau. Ja. Äh, und ich sage immer, ähm, es darf einem kein Zacken aus der Krone fallen, wenn man eine Frage stellt, die keiner der anderen sich traut zu stellen, wo man denkt, oh, nur ich weiß das nicht. Ähm, äh, meistens ist das nicht so. Meistens sind alle ganz dankbar, wenn eine Person die vermeintlich dumme Frage stellt und ganz oft ist es eine vermeintlich dumme Frage, die zum eigentlichen Thema führt, äh, das dann erst im Gremium wirklich diskutiert wird. Also das wäre auf jeden Fall mein Rat an
0: Aufsichtsratsmitglieder. Ja, sich trauen, Fragen stellen und ja.
1: dasselbe gilt für den Vorstand.
0: Ja. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich wünsche dir alles Gute für den weiteren Weg und bedanke mich nochmal ganz herzlich.
1: Danke dir, Gerd.
0: Wiedersehen.